0: Окупанти тиснуть по усій смузі навколо Авдіївки, якою є ситуація на цій та інших ділянках фронту. Коли може покращитися ситуація з боєприпасами? Не для чого офіційний Париж наполягає на необхідності дискусії щодо відправки військ в Україну? Ці та інші питання ми поставили керівнику центру військово-правових досліджень Олександру Мусієнко. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Перш першу чергу хочу поговорити про ситуацію на Авдіївському напрямку. От з заявою заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна абсолютно по усій смузі навколо Авдіївки тиснуть росіяни. Що зараз можна сказати про ситуацію на Авдіївському напрямку? Які населені пункти варто відзначити як... Ну, от основні напрямки ударів росіян?
1: Ну, триває, тривають активні бойові дії. В принципі, характер дій ворога, він зрозумілий. Вони намагаються протиснути зараз нашу лінію оборони, Намагаються просуватися далі, штурмують за допомогою і авіації, застосовують активно керовані авіабомби, застосовують так само дрони, ну, тобто артилеріїв і штурмові групи. В принципі, можна сказати, що порівняно з ситуацією, яка була на минулому тижні, дещо вдалося стабілізувати обстановку, ну, скажімо, стабілізувати лінію фронту, принаймні на сьогоднішній день у ворога немає якихось значних успіхів чи здобутків. Але достатня кількість військ на сьогоднішній день присутня. Цей напрямок є одним із пріоритетних. Можливо, він уже не є напрямком основного удару. Одним із напрямків основного удару, можна так сказати. Ну і там тривають бойові дії. Там зараз дооснащується ще певні оборонні позиції є у нас я не хочу називати населені пункти є скажімо так точки де продовжується робитися з метою того щоб, ну скажімо так створити і першу і другу третю лінії оборони ну але будь-яка лінія оборони вона сама себе не захистить тому будь-яка лінія оборони потребує все одно наявного озброєння і прикриття з повітря тому що якщо не задіювати ППО великій кількості, то звичайно, що керовані авіабомби з часом вони просто будь-яку лінію оборони будуть змітати, стирати фактично. Там на цьому напрямку, зокрема, протягом трьох днів працює головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, в тому числі є, скажімо так, певні... Рішення, точніше, будуть певні рішення, які стосуються кадрових питань і перестановок, які, в принципі, ну, скажімо так, будуть реалізовуватися через те, що є певні, скажімо так, проблеми, на думку головнокомандувача, які виникли з окремими підрозділами тому і з їх командирами. Тому, в принципі, робиться все, щоб там ситуацію ну хоча б більш-менш стабілізувати.
0: Ну, от стосовно оцих кадрових перестановок, про які е, Олександр Сирський повідомив у своєму телеграм-каналі, е, не стосовно самої ситуації в Авдіївці, Точніше, на Авдіївському вже напрямку, давайте так будемо говорити. А, наскільки от з військової точки зору в процесі гарячої, дуже гарячої фази бойових дій є сенс міняти командирів? От про, просто що каже військова наука про це?
1: Це абсолютно нормальний крок. Потрібно міняти. Якщо потрібно. ви кажете, потрібно. Навіть, скажімо так. Тому це абсолютно цілком закономірний і правильний крок.
0: Ну, зміна, я просто абсолютно, як невійськова не людина, пане Олександре, от я як, ну, і, і цікавлюся цими, я думаю, що на, нашим слухачам також це е, корисно усвідомлювати. Я ну, не, не мала на увазі якусь е, зрадуфільство в цьому сенсі розносити, а саме уточнюю от, доцільність, і вона є, і вона наявна, і дуже хотілося б, аби це дійсно захистило наших бійців. Але... Пане Олександре, дивіться, от хто, кого можна сказати, з радофілами, з- 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 назвати, це чергові автори New York Times. А, тому що вийшла стаття а, в цьому американському виданні, і вони, спираючись на вивчення знімків супутновукової компанії Planet Labs, вони назвали укріплення, а, от те, що там збудовано за вдіївкою, рудиментарним. Що можна про цю публікацію сказати? Наскільки на неї можна ну, спиратися, я не знаю, довіряти врешті-решт дослідженням супутникових знімків, тому що ну, командування дійсно оголошено оголошувало, що війська виводять завдіївки на укріплені оборонні лінії. А Нью-Йорк Таймс пише, що вони ну, не такі вже й укріплені.
1: Ну в тому що звичайно на напрямках деяких особливо потрібно скажімо позиції дооснащувати це очевидно ну тобто потрібно позиції більше укріпляти Інше питання, що яким чином можна було краще укріпити позицію безпосередньо за Авдіївкою, де 3 кілометри і у ворога перевага в висоті повна, і де в принципі в висотах, враховуючи особливості ландшафту, вони просто мають серйозну перевагу, як втримати в таких складних умовах топографічних і географічних, і де немає фактично забудови. Це питання, звичайно, що Риторично насправді. І чи доцільно утримувати навіть в лінії оборони в таких небезпечних умовах, фактично тримати її. Тому я думаю, що що стосується безпосередньо Авдіївки, якщо ми говоримо, відхід, в принципі, від Ласточкина чи від Степового, коли ворог зайшов в Авдіївку, він був, в принципі, неминучим. Тобто, скоріш за все, ну було зрозуміло, що втримати ці позиції просто буде складно, тому що ворог суне, ворог на інерції, а, акумулює сили, викочується за межі Авдіївки, і ось, це, і, і ось ця їхня машина наступальна їде далі. І тому а, зараз надзвичайно важливо, от зараз про що йде мова, щоб дві лінії оборони максимально швидко доукомплектувати. Там зараз, ну, скажімо, в цьому напрямку йде робота. Тому що я можу сказати наступне, що певні питання, безумовно, виникають з точки зору того, що Десь не вистачало подекуди інженерних підрозділів, В наступний момент не завжди вистачало техніки, вони так само потребують значних обсягів цієї техніки, е- наші підрозділи потім десь можливо не ухвалювалися рішення командуванням таке могло бути але зараз ну все це вже вирішується тому що два пріоритети було поставлено ну скажімо так навіть три це перше це обладнання і оснащення якщо існують позиції то додаткових захищених позицій це раз і друге це Протиповітряна оборона для протидії ворожій авіації, і третє це до укомплектування підрозділів необхідної зброї, ну фактично з резервів. О те, що зараз там про що говорив головнокомандувач, так само збройних сил, про те, що це потрібно довозити, це потрібно розподіляти, це потрібно в більшій кількості. Ну тобто вирішуються ці питання звичайно.
0: Ну, і проблема боєприпасів, я так підозрюю.
1: Ну, це, звичайно, це питання, яке актуальне, безумовно. Тобто, саме так, воно, боєприпаси, снаряди, вони потрібні. Але я скажу, що навіть за існуючою, от, тобто, навіть фактично за тою кількістю, яка є на сьогоднішній день, я можу сказати, якої не вистачає, що наші сили роблять, ну, надзвичайно потужну роботу, що в таких умовах е, стримують просування ворога, навіть на, яких, на деяких ділянках контратакують, я вам хочу сказати, і навіть відвоємують вигнові позиції у ворога. В тому числі і на Авдіївському напрямку.
0: Ну, а от ця лінія тоненьке Орлівка-Бердичу, особливо Орлівка, наскільки вона зручна для оборони?
1: За певних умов, якщо, скажімо так, е, ну, її дооснастити, вона підходить для оборони, саме ця лінія. Тобто її можна використовувати. Але, знову ж таки, за умови наявності зброї, боєприпасів для того, щоб ворога відтісняти і стримувати. Ось це дуже важливо. Тобто це є умовою. Але так, вона з точки зору ландшафту, там ця місцевість, вона підходить, в принципі, для облаштування. Плюс тут же треба розуміти, що якщо на виході з Авдіївки там о, у ворога була перевага, то тут же ж їм треба зараз спускатися фактично на рівнину. І, в принципі, вони мають рухатися своїми штурмовими групами по більш е, рівнинних позицій. Е, зеленки так званої немає. Тобто потрібно просуватися, дрони їх бачать, розвідка бачить. І, звичайно, що це дає, до речі, переваги і е, е, нашим силам, з точки зору ну скажімо так стримування працювання ворога застосування наших дронів аби їх зупиняти
0: а от якщо ми від точкової ділянки фронту до загальної ситуації з боєприпасами перейдемо трошечки до заяв, які лунали з офіційної Праги, тому що тамтешній гендиректор із питань оборонної політики Міноборони Чехії Ян Гіриш, він сказав, що перші поставки Києву з оцих 800 тисяч боєприпасів, які там за кордоном десь купляються, вони відбуваються будуться за кілька тижнів. Тобто, відповідно, ці кілька тижнів ну, за цей час багато чого може статися.
1: Ну, справа в тому, що з дня на день забезпечити постачання, якщо вона закуповується і надходить це, насправді, дуже складно. І так на ринку зброї це не працює. Тобто, все одно потрібен Час для того, щоб закупити, або, скажімо, якщо не закуплено, то провести відповідні процедури. Ви ж не забувайте, що кошти надходять не від Чехії, а надходять від Нідерландів і Бельгії. Потрібно забезпечити цілу процедуру. У Чехії є компанія-посередник, яка ці снаряди закуповує і фактично ці партії фрактує в країнах поза межами Європейського Союзу. Їх потрібно, відповідно, скажімо так, пройти всі бюрократичні процедури, пов'язані із коштами, і подальшою логістикою, і відправкою, ну і тому на це потрібен завжди час. Але добре, що це пішло, я скажу, тому що добре, що цей механізм запущений, бо його дуже важливо запустити. І надзвичайно важливо, щоб в Європі створився прецедент, коли, в принципі, за кошти європейських країн, закупаються снаряди споза меж Європейського Союзу. Ось це дуже важливо. Як тільки ми отримаємо прецедент закупівлі в більших обсягах снарядів з Південної Кореї і на це будуть кошти, то, в принципі, як мінімум вирівняти потенціал по постачанню з, як, з Росії з Північної Кореї Південна Корея може щонайменше це зробити. До речі, з Північної Кореї поставки вже призупинилися. Зараз вони почнуть виробляти, вони почнуть працювати на виробництво, тобто вони віддали все ще на складах. Тому mm-hmm. роз... А
0: можна, Простійко... пане Олександре, можна про це трошечки детальніше? Я якось випустила цей момент з уваги. От ви цікаві ну, речі кажете. З... Справа в тому,
1: що зараз зменшилися обсяги, і про це говорять самі Південні, в Південній Кореї ну тобто їм видніше найбільше і потім джерела які з розвідок в ЗМІ публікують дані і в принципі обсяги постачань дещо зменшилися зараз і не фіксується відправка т- такої кількості кораблів до Росії ну і відповідно там залізничним сполученням менше що свідчить про те що ймовірно Північна Корея передала максимально все, що могла зі складів, а далі запускає власне виробництво для того, щоб вже постачати надалі. Ну, але запуск виробництва і постачання – це той же самий період, який зараз проходить і Європа, і Росія, в принципі. Тобто з те, що вони задекларували 2,7 мільйона снарядів, які вони хочуть виробити, там за рік – Ну це так само плани. Це плани, подивимося, скільки зможуть там реально виробити, тому що в мене є сумніви і 2,7, як задекларовано зможуть. Тому, в принципі, я до того веду, що Південна Корея доволі таки зацікавлена в продажі снарядів боєприпасів, вони виробляють значні значній кількості, особливо натівський калібр 155 мм. В чому просто була раніше проблема? Дуже складно було, скажімо, вирішити певні бюрократичні моменти з їх закупівлею країнами Європейського Союзу і потім постачанням в Україну. От зараз, якраз протягом цих кількох тижнів вирішиться, я сподіваюся, що це дасть можливість чехам закуповувати ще, За кошти окремих країн там і потім передавати в Україну.
0: А от те, що ви говорите про КНДР, це скорочення поставок, воно може відбитися на інтенсивності російської артилерії? Чи вони не не в такому великому відсотку на неї покладаються? Це добре, що вони думають, що в них воно є, але це не головне. Чи ну, як?
1: поки що, скажу так, що поки що е, значного відбитку, на жаль, не фіксується, mm-hmm. я не можу сказати, що це вплинуло критично, але ж е, це теж питання часу, вони доволі таки інтенсивно застосовують е, власну артилерію, і поки ось цей буде іти період між тим, що в Росії, вони запускають додаткове виробництво, плюс будуть чекати нових поставок, ну, допускають, що на якихось ділянках фронту, вони зменшать а, застосування кількості своєї артилерії. Крім того, що би я відзначив, а, що тенденції такі, що Росія досить активно втрачає самохідні артилерійські установки. Тобто вони все більше покладаються от якраз на причіпну артилерію, тобто на гармати, які... Не на, не на самохідні, не які самостійно пересуваються, а які фактично возять там вантажівки по фронту. Це означає, і в принципі тенденції такі, що якщо з такими втратами Росія далі буде йти, то десь до кінця року ця самохідна артилерія у них має закінчитися. Mm-hmm. Тобто вони, а далі треба виробляти... Но... Це ж треба років 5-6 для того, щоб компенсувати е, те, що вже втрачено. Тому артилерія ще буде, але вони, ну, скажімо так, е, от наші війська, які концентруються і тим, що б'ють дронами, там, хаймарсами і так далі, знищують артилерію, якраз дуже добре і правильно діють, в сенсі якому? В сенсі тому, що... Ми не можемо запобігти тому, щоб в них, ну, скажімо так, не було боєприпасів і снарядів, вони в них ще є, на жаль. Але о тому, щоб у них не зростала артилерійська місць через кількість стволів, це цілком можна.
0: Ну, ми бачили останнє е- зведення, там такі показники по кількості знищеної техніки, я сьогодні зранку в новинах давала це, і зараз, щоб я не перебрехала, 47 артилерійських систем.
1: Ну, це, це дуже хороший показник. Ну, це е, ознака того, що ворог веде наступальні дії. От. Але я вам скажу, що бувало це ще не рекорд, у нас бувало і більше. Тобто це не значить, що... Наші можливості зменшилися по ураженню артилерійських систем ворога. Це значить, що і вони менше десь підтягують. Так само і з танками. От якщо подивитися статистику, яку надає Генеральний штаб, можна побачити, що в умовах наступальних дій ворога в них бувало і більше втрат. Танків зараз, коли статистика дещо зменшилась по танкам, це жодною мірою не означає, що ми втратили всі спроможності їх знищувати. Це просто означає, що на, не на всіх ділянках однаково активно російські війська їх стали застосовувати.
0: Ну просто вони не виводили їх на передню ну, лінію так. і не намагалися наступати. А стосовно лінії фронту, от з ранкового зведення Генштабу. На трьох напрямках, ну, от Авдіївський ми згадували, Новопавлівський, це, ну, Мар'їнка, вважайте, друзі, 29 спроб штурму, Бахмутський 8, Лиманський 14 відбитих атак. Але на Куп'янському напрямку росіяни штурмових дій не вели, на Оріхівському не вели, на Херсонському не вели. З чим це пов'язано? Це чергове перегрупування в них, вони Отримали якісь удари і відійшли на щось там поповнення резервами?
1: Виснажують, виснажуються сили, тому що треба розуміти дві обставини. По-перше, російські війська ведуть активні наступальні штурмові дії від середини жовтня 2023 року, а ми вже маємо початок березня місяця. І, ну, скажімо, перебувати постійно в штурмові діях в наступальних діях безперервно ну який би ресурс у вас не був а а за умови що якщо він активно знищується це доволі таки складно крім того характерною ознакою було те що ворог от після Авдіївки да коли вони заходили тоді Нью-Йорк Таймс ще написало ворог наступає по п'яти напрямках я в принципі тоді сказав що Зараз вони просто після Авдіївки намагаються перегрупуватись і знайти, як вони думають, слабкі лінії в нашій обороні, прогалини і там, скажімо так, тоді наносити удари. І вони просто визначаються, вони подивилися, що не вдається по всьому фронту, і тому намагаються зараз просто концентрувати свої сили для ударів. І концентрують переважно зараз на Сході. Я скажу, що на напрямку роботи Невербової, Оріхівський, Запорізький, доволі наші сили добре протрималися. Тому що там навіть в принципі ворог такі боєздатні підрозділи застосовував для штурмів, ці атаки відбувалися. А зараз вони всю увагу фактично скеровують на Авдіївський, на Бахмутський. Ну, частково так, це Мар'їнський напрямок, ось там вони діють. Куп'янсько-Лиманський – це час від часу. Тобто вони атакують на Лиманському, то атакують на Купінському. От, тому що по, всім, по всій лінії фронту зараз от вести такі активні наступальні дії дещо складно. Але перегрупування вони, певне, теж проводять. Наприклад, танки там намагаються підтягувати. Ну, вже застаріли більше Т-54, Т-62, але підтягують ще з консервації. Тому що Я думаю, що їхній розрахунок, ну, вони думають, щоб ще місяць-півтора протриматися, хоча б до того, коли візьмуть паузу, там, на місяць-два потім.
0: Зрозуміло. Пане Олександре, ще хочу про Одесу з вами поговорити. Друзі, я нагадую, зараз з нами на зв'язку керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко – а, оцей удар шахедом. Ну, зрозуміло, що це чистої води тероризм, тому що просто шахедом по житловій багатоповерхівці. Але а, генеральний прокурор Андрій Костін, він звернув увагу на те, що руйнування не характерні для удару шахедами. Він а, каже, от такі масштабні руйнування панельних будинків були раніше тільки після прильоту ракет, тож у ситуації мають фахівці – Розбиратися. От ми з нашою кореспонденткою з Одеси говорили в ефірі, ну, вона, вона припускає, що мова йде про те, що раніше фіксувалося руйнування від уламків шахедів, а це він цілий влетів в будинок, вони свідомо вдарили по дев'ятий поверхівці. На вашу думку, от з тих кадрів, які ви бачили, я переконана, що можна про це сказати? Чи треба висновків фахівців чекати чи можна чи можна робити якісь припущення чому панелька так зруйнувалася сильно
1: ну маю сказати що чергова жахлива трагедія і злочин російський проти мирного цивільного населення на превеликий жаль є загиблі і постраждали мирні люди на жаль і ті руйнування які є вони дійсно доволі такі значні що свідчить що це е, було пряме влучання з детонацією безпосередньо ну, тобто ймовірно шахідий дійшов, він по-перше е, скажімо врізався на швидкості який він іде безпосередньо у будівлю а тоді е, вибухнув скоріш за все ну і е, звичайно що цей вибух він міг спричинити ще супутні руйнування там пожежі, вибухи, я не знаю там, скажімо, зараз всіх деталей, але те, що це було ну, фактично, шахет просто влетів в будинок і вибухнув це, в принципі, очевидно я скажу, що я пригадую такі випадки ще, які були Ну, мені на пам'ять спав тільки випадок в Києві, який був е- у нас теж за ним будинком, який і, ну, в- обвалився в результаті, і, і він е- перестав бути житловим. Ну, тому тут треба провести детальніше експертизу, щоб зрозуміти... Е- не думаю, що ми маємо справу з тим, що це був якийсь суперунікальний шахет там, і там була більша кількість вибухівки, але знову ж таки, щоби все зрозуміти точно, тут уже потрібна тільки відповідь експерта.
0: Ну так, експертні висновки. І а, на останок, пане Олександре, хочу з вами похо- поговорити про заяви, які лунають із Франції. А, тому що їхній міністр закордонних справ Стефан Сежурне давав а, Лемонд інтерв'ю і а, пояснював, на що в Парижі Макрон піднімав тему введення сухопутних військ в Україну. Каже, а це послідбування Удовность це була послідовність, тому що от зараз я цитату знайду, коли ми чуємо, як міністр оборони Німеччини каже, що за п'ять років ми, ймовірно, воюватимемо з Росією, ми думаємо, що нам потрібно окреслити наслідки, і ця дискусія розвиватиметься в часі в Європі, тому що вона необхідна, вона повинна була, була виникнути, і пан Сежурне він підкреслював, що це не Макрон, От просто зненацька напав на своїх колег з цим питанням, так би мовити. А е, європейські лідери добре знали, що стоїть на порядку денному і е, треба, е, ну, він ще раз підкреслював, що дуже добре, що ця дискусія виникає, тому що вона має бути.
1: Має бути, вона є, я вам більше того скажу, і вочевидь вона дискутувалася, тому що до заяви Макрона заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Фіцо, який розповів, що такі плани в європейських країнах є, тобто вона ця ідея обговорюється в широких форматах НАТО, європейських країн, і це очевидно, коли ми говоримо про те, що це кроки фактично, які еволюціонують, знаєте, Історія знає такі приклади, коли коаліції держав підтримували жертву агресії спочатку зброєю, потім добровольцями відправляючи е- тих і дозволяючи тим, хто хотів поїхати, воювати е- і підтримувати, не створюючи їм перешкод, а потім уже і своїми військами. Тому з точки зору того, що є логіка процесу, яка мені абсолютно зрозуміла, і вона полягає в тому, що задача яка ставиться окремими точно державами Заходу про те що Україна не може впасти має зберегти свою державність і суверенітет вона ця ідея присутня тобто і якщо буде потрібно для того щоб це сталося якщо ситуація наприклад уже стане якась критична для нас тоді я думаю що будуть вжиті і інші сценарії в тому числі і збільшення інтернаціонального легіону Збройних сил України за рахунок добровольців і залучення спецпризначенців різних країн на різних напрямках і підстраховка з точки зору захисту нашого неба ну от певні такі речі в принципі тобто я би цього не виключав Ну це звичайно в першу чергу для захисту буде це не буде для того щоб е, йти вперед безпосередньо і там звільняти наші території але як мінімум для того, щоб нас підтримати, захистити окремі напрямки, це цілком можливо
0: Ну, знаєте, я от буквально напередодні на цю тему говорила із своїм другом з Нідерландів. Взагалі просто, я його спитала, Томас, як люди, твої знайомі, твоє коло знайомих, ну, це експерти там із безпеки, просто пересічні там журналісти, як вони поставилися до цієї заяви? Ну, зрозуміло, він не француз, він з Нідерландів. Він каже, Оленцю, дуже погано. Дуже погано а, каже, вони. Ну він він дав давній друг України, і він каже: Я я в шоці, я досі живу. От він висловився, так навіть дещо поетично, серед сліпих кролів. Отак так він про своїх громадян своєї країни каже. Тобто, в такому разі країнам ЄС, які думають про, припускають ймовірність таку, такої відправки військ в майбутньому, їм треба і своє населення якимось чином до цього готувати інформаційно.
1: Я думаю, що так. Безумовно, потрібно. Але, ви знаєте, що окрема підтримка, вона надається а іноді в непублічний спосіб і скажімо так деякі речі вони свідомо розголошуються після ухвалення тих чи інших рішень на громадську думку звичайно ворозважають вона для демократії є ну просто маст ми це всі розуміємо прекрасно але ж все ж таки в принципі знаєте я вам скажу так що вони ж розглядають різні сценарії в тому числі ну от давайте так я вам скажу катастрофа якась сталася наприклад українські сили відійшли від Купінська і від Харкова у Росії може бути стратегічний перелом ситуації і можливість розвивати успіх далі я думаю що якби деякі ті ж представники мешканці Нідерландів чи Франції побачили би знову ж такі якісь жахливі кадри воєнних злочинів росіян окупації і з того, що стається, я схильний до думки, що багато хто з них би змінили свою позицію.
0: Про різні аспекти відбиття російської агресії ми поговорили з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.